0: Y bueno, hace algunas semanas vimos cómo se abría un gran debate en una nota que fue cubierta fuertemente a nivel mundial. Algo lo que me interesa mucho con esto es que como padre, la fuerza de la Iglesia Católica eh, lleva a países que ni siquiera son católicos en su mayoría a discutir estos temas, a publicarlos ampliamente, como en Estados Unidos, ¿no? Que realmente, pues, la mayoría de las personas eh, son evangelistas eh, o son luteranos y no es un país meramente católico como la mayor parte de nuestros países en América Latina, ¿no? Así que el juicio que se da a las cosas es muy diferente. Y, bueno, pues, el Papa hace unas semanas comentó que permitía la bendición de uniones homosexuales. Eh, hubo algunas reglas de dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, que no podían ir vestidos como novios, o sea, o que fuera una ceremonia especial dentro de la iglesia. Sí puede ser dentro de la iglesia, pero como una, pues una, simplemente una bendición, ¿no? Y que no se permiten atuendos especiales de, de boda. Y bueno, pues esto vino a traer, pues un debate muy fuerte, ¿no? Gente que está totalmente en contra dentro de nuestra iglesia, otras personas diciendo que ya era tiempo, y, y bueno, desde un principio eh, a nosotros nos quedó súper marcado. Cuando entra el Papa Francisco a su papado, una de las primeras visitas, viajes que hace es aquí a los Estados Unidos. Y fue un viaje muy emblemático la cobertura que tuvo, por lo mismo que les mencionamos, de que no es un país meramente católico, ¿no? Católico. Que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos con su atuendo blanco y fue súper impresionante ver el respeto que le tenían todas las personas, cómo todos querían acercarse a él y también cómo la personalidad y la luz de una persona impone, aunque no sea la misma ideología que tengan otros. Eh, cuando termina esta visita en Washington, bueno, que va al Congreso, yo creo que fue algo muy estratégico. Durante la noche se reunió él con dos amigos argentinos que eran una pareja homosexual. Entonces, yo creo que desde un principio el Papa dejó carta abierta y dijo, aquí está el acercamiento de la iglesia con, el, con la comunidad homosexual, ¿no? Porque este, este encuentro, pues, se hizo público, andaban todas las cámaras detrás de él, se ve, yo recuerdo muy bien la escena, ¿no? De cómo abraza a este par de amigos. Y, y yo dije, esto viene a cambiar, viene a hacer revoluciones, ¿no? Así que, pues, con estas palabras comenzó, pero pues han traído mucho más que esto, ¿no, padre?
1: Definitivamente, ahorita no sé si recuerdan ese viaje que hace y a su regreso a Roma, mmm, la prensa lo entrevista, y hacen alusión también a la homosexualidad y le, le hacen una pregunta, y él dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? Este, y esto, pues, da pauta en el mundo, a tomar una perspectiva muy diferente porque antes de, de esta declaración del Papa, pues sobre todo el mismo clero, eh, será se muy cauteloso en cómo abordar, en cómo hablar al tema, sabiendo del tremendo rechazo que existe eh, contra la comunidad LGBT. Y esto es interesante porque... Mmm, la situación, eh, primeramente, eh, tener una orientación sexual, eh, sexual diferente, no depende de la persona. Nadie, nadie de nosotros escogemos nuestra orientación sexual. Yo si a todos ustedes, Radio Escuchas, esta mañana les pregunto, ¿a qué edad ustedes decidieron ser heterosexuales, ser hombre o ser mujer? La, estoy seguro que la gran mayoría me van a decir, bueno, yo no me acuerdo porque yo siempre me sentí hombre, yo siempre me sentí mujer. De la misma forma, una persona con una orientación sexual diferente así se siente. Lo triste de todo es que esta persona se da cuenta de que no es la norma del entorno y sufre desde ese momento. Se da cuenta que sus instintos, sus atracciones son diferentes y que por ser diferente no es aceptado, que es rechazado e inclusive por la misma familia y leyendo yo un poquito esta semana Laurita, no al respecto sino que simplemente estaba leyendo este, a, a un filósofo griego Platón este, que es una obra mucho, muy interesante él escribe 500 años antes de Jesucristo y, es, y él hace alusión no a la homosexualidad porque el término es nuevo y obviamente las categorías son diferentes, pues cuando él habla de la concepción de cómo él cree que los seres humanos eh, se crean, él de cierta manera eh, hace alusión a aquellas personas que tienen orientaciones sexuales diferentes y lo hace con una naturalidad y normalidad, y, y, y leyendo un poquito en, en, dentro de la civilización griega, para ellos era parte de la vida. O sea, ellos no se consideraban que únicamente que debía de haber eh, o, o hombres y mujeres heterosexuales, sino que ellos decían, hay algo más y también son parte de la creación. Es muy interesante que como civilización, obviamente las categorías eran mucho, mucho, muy diferentes. Y se habla de grandes hombres, grandes héroes, grandes conquistadores, como por ejemplo Carlos Magno pues en sus campañas se habla mucho de cómo se hacía acompañar de jovencitos, de personas adolescentes que eran varones. Y así muchísimos, muchísimos. En la Biblia está el centurión, ese hombre que va en busca de nuestro Señor Jesucristo a pedirle que cure a su sirviente. Y cuando Jesucristo le dice, vamos a tu casa para curarlo, le dice, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya va a estar para sanarme. Él, de cierta manera, se, los teólogos piensan que él también, como era costumbre, este romano vivía con un joven varón. Eh, y es muy interesante que, que eh, me da la impresión que en aquella época como que el hecho de ser humano consideraban que era creado a imagen y semejanza de, de Dios, pero después esto se ha distorsionado y es terrible el rechazo el rechazo que se tiene contra mmm, toda persona que tiene una orientación sexual diferente, que también es víctima y que él o ella no la escoge. Y aquí es muy triste que saber que como católicos nuestro Señor Jesucristo fue una persona incluyente. Él incluía pobres, eh, li, gente libre, esclavos, este, él incluía a todo mundo prostitutas, asesinos, todo, todo el mundo decían, todos somos hijos de Dios. E inclusive aquellos que eran grandes pecadores, él tenía una opción preferencial porque no veía de cierta manera su pecado, sino su sufrimiento. Y era muy misericordioso en ese aspecto. Y para mí es muy triste que en nuestra iglesia católica bendecimos gallinas, gallos, carros, eh, casas, y que estemos haciendo todo este mmm, conmoción, dirían los franceses, con respecto a la bendición de dos personas, que simplemente, como es normal en la iglesia, mucha gente se arrima y le dice al padre, deme su bendición. El padre es específico, usted ya lo mencionó, él no dice no no hay que no son ceremonias no, son, no hay rituales especiales, simplemente es una bendición que se le da a la persona como tal, y lo que el Papa está diciendo, no le nieguen una bendición a una persona son seres humanos y lo que se está bendiciendo es esa persona que tiene fe, tiene esperanza y cree en Dios y tiene derecho a recibir la bendición porque también es parte de nuestra iglesia católica son personas bautizadas en nuestro catolicismo y son personas que tienen fe en Dios, ¿por qué negárselas? Y aquí con esta nota que aparece el día de hoy sí. y que está haciendo alusión, precisamente eh, habla del conflicto que ha tenido el Papa, especialmente en países como en África, donde constitucionalmente tener una orientación sexual diferente es pena de muerte. Y los obispos africanos, han dicho que esta, esta recomendación del Papa de bendecir a, a personas homosexuales, inclusive que viven en pareja, pues que esto ha causado un buen revuelo en África. La nota dice lo siguiente, la, el Papa Francisco insistió hoy que no se bendice la unión, sino simplemente a las personas que, jun, que juntas lo han solicitado, en relación con la reciente aprobación de la bendición a las parejas homosexuales o en situación de irregularidad para la Iglesia. Para el Papa Francisco, la intención de las bendiciones pastorales y espontáneas es mostrar concretamente la cercanía del Señor y de la Iglesia a todos aquellos que, encontrándose en diferentes situaciones, piden ayuda para continuar un camino de fe. Sobre estas, el Papa quiso subrayar dos cosas. La primera es que las bendiciones... Fuera de todo contexto y forma litúrgica, no exigen perfección moral para ser recibidas. O sea que a todo mundo, un criminal, un preso, un asesino que, que pide una oración, no se le debe denegar. es a lo que se refiere. Dice, no exigen perfección moral para ser recibidas. Y la segunda cosa es que cuando una pareja se acerca espontáneamente para pedirlas, no se bendice la unión, sino simplemente a la persona que juntas lo ha solicitado. Recientemente los obispos de África consideraron no apropiada la posibilidad de bendecir a la pareja del mismo sexo en el continente, rechazando así la declaración porque añadieron, en nuestro contexto esto causaría confusión y estaría en directa contradicción con el espíritu cultural de las comunidades africanas. De los cerca de 70 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, más de 30 se encuentran en África, Entonces, la mayoría de leyes de este tipo son herencia de la etapa colonial.
0: Fíjese, y padre, es que es muy impresionante. Me tocó estar un evento ya hace muchos años en Canadá y estaba yo cubriendo, eh, me tocó cubrir como periodista una reunión de la comunidad internacional de LGBT y nos tenían prohibido tomar fotografías porque había un joven de Sierra Leona este, que donde era castigada la homosexualidad con muerte.
1: Es, eh, Les aplican la pena capital.
0: Sí, mm. entonces decían, no, o sea, aquí nada de fotografías, nada, porque hay gente que puede morir regresando a sus países <coughs> simplemente por el hecho de que se sepa que son homosexuales.
1: En Cuba, Laurita, cuando triunfa la revolución, sí. el Che Guevara va a crear lo que le llama, me parece que UMA, la UMA, algo así. Bueno, y todas aquellas personas que sospechaban que tenían una orientación sexual diferente, eran enviadas a estos eh, a estos lugares, eran una especie, eran nada más ni nada menos lo que construyeron los nazis. ¿Cómo se llaman? este campo? Eran unos campos de concentración. Ahí los recluían y los sometían a trabajos forzados, que era la zafra, el corte de, de, de la caña. Y a estas personas se les llegó todo acceso a cuidados sociales y también a la educación. Eh, yo he conocido recientemente personas que que han vivido todo de frustración porque su sueño era ser médicos. Cuando estaban en, en la Universidad de La Habana estudiando uh -huh. medicina y sospechaban que tenían una organización sexual diferente, eran expulsados y puestos en prisión.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo, ¿verdad?
1: Y esto es la autoría, es el Che Guevara, ese famoso héroe internacional.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Que era un asesino? ¿Era un psicópata? Un no?
1: psicópata psicópata de primera.
0: Y padre, este tenemos una herramienta muy hermosa, lo, bueno, lo tienen los misioneros claretianos que es la escuela bíblica claretiana de las Américas, los pueden encontrar en YouTube como Ibicla y aquí precisamente el padre Manuel Villalobos Ay. tiene varias explicaciones con respecto a la homosexualidad, entonces habla por ejemplo de la homosexualidad en el Antiguo Testamento, la homosexualidad y Pablo, como que en las partes de la Biblia en que se habla de homosexualidad, se este hace un estudio muy detallado en esto, él es un doctor en Biblia, una persona súper bien preparada, autor de muchos libros que son reconocidos a nivel internacional, y yo recuerdo mucho la plática con él que él decía, en ningún lugar en la Biblia. Dicen sobre la homosexualidad o la prohíben o la prohíben. De hecho, en aquella época con los romanos también era muy común la homosexualidad y era algo visto inclusive como un honor dentro del ejército. Entonces, realmente no hay citas bíblicas que hablen estar en contra de, de la homosexualidad, ¿no? O que la... Así que está bien interesante, si les interesa conocer más al respecto, eh, están todas, pues él da todo el contexto histórico del tiempo que se vivía cuando se escribe la Biblia, Este da las citas que podrían, eh, pues, hablar un poco al respecto a esto, eh, y, y yo recuerdo mucho que nos decía no nos daba una, una frase bíblica en la que mucha de la gente se basa en sus pues en decir que está mal la homosexualidad no y decía es que en este mismo texto bíblico dicen que es que, que los que pecan con la mente que los que esto que los que el otro dice o sea básicamente está diciendo que todos al final somos pecadores todos, o sea, no, no dicen, ni siquiera entiendo por qué se centran en esto para hablar de la homosexualidad, ¿no? así que si les interesa aprender, les dejé en los comentarios en el enlace para el video de YouTube o busquen ibicla.org, ahí pueden ingresar, de ahí tienen ingre ingreso a la página de internet o búsquenlos en YouTube directamente como Instituto Claretiano de las Américas y se pueden ir aquí a la lupa y nomás ponen este ponen nomás aquí homosexualidad y les aparecen todos los videos del padre Manuel Villalobos relacionados con este tema y son muchísimos. Miren, Jesús y la víctima sexual, son inferiores las mujeres, As, um, simposio bíblico, José, modelo de masculinidades, las epístolas pastorales, sexualidad e inmoral, inmoralidad en Corinto, eh, cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, se salvan los homosexuales, fíjense, este hizo Jesús un milagro homosexual, la homosexualidad en el Antiguo Testamento, Pablo, y la homosexualidad, entrarán los homosexuales en el reino de los cielos, y ahorita estaba leyendo, padre, los comentarios precisamente de, de este video de si entrarán los homosexuales en el reino de los cielos, tiene 17 mil vistas, o sea, es, es un tema que las personas... Eh, pues lo buscan, como bien sabemos, pues desde el, tu preferencia sexual no quita tu espiritualidad, ¿no? O tu, tu deseo de conocer mejor a Dios. Y está la mayor parte de los comentarios muy bonitos, ¿no? Una persona homosexual diciendo: este, Pues a mí siempre me dicen que no voy a poder entrar al cielo y, y me siento muy mal porque yo siempre siento a Dios cerca de mí.
1: Sí, Laurita, yo creo, yo siempre he pensado que mm, juzgar, rechazar, no. No respetar a una persona con una orientación sexual diferente es una mente muy obtusa, muy cerrada, es, um, es tener una, una actitud muy, muy ignorante porque una persona es más que su homosexualidad, es bondad, es inteligencia, es creatividad, es este amistad, es mucho más y reducir todas las virtudes de una persona y sus efectos también. Simplemente su orientación sexual es algo muy obtuso, es algo muy ignorante.
0: Así es, así que bueno, pues ahí les damos, les compartimos el material de Ivicla para que puedan conocer más respecto a este tema. Y creo que como católicos, que es algo que debemos admirar de los testigos de Jehová, aunque no solo lo memoricen, pero como ellos para cualquier pregunta siempre tienen un argumento siempre saben cómo contestar y te dicen los versículos bíblicos de dónde, ¿no? Y creo que los católicos definitivamente nos hacen mucha preparación para este tipo de temas difíciles para poder sustentar ¿no? Una, un pensamiento o una ideología este, de una manera correcta
1: bueno. Sí, sucede y no sucede en términos generales muchas veces hay, rechazamos muchas cosas, sobre todo personas y cuando preguntan ¿y por qué? no sé, lo único que sé es que no, que no lo quiero o que no la quiero
0: aquí está, fíjense precisamente aquí está, está porque a mí como se me quedó marcado una plática con el Padre Manuel que nos hablaba de, de estos versículos bíblicos en que decían a ver si se alcanza, ¿se oye? ¿se oye Padre? no,
1: no, sé, no se escucha el
0: y bueno, en este versículo hablaban de que inmorales, adúlteros, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, mentirosos, hipócritas, envidiosos, no se salvan los homosexuales, no se salva nadie, ¿no? Dice el padre Manuel, porque básicamente, pues, pues sí, todos en algo, en algo ¿no? O sea, está, está muy bonito, ojalá tengan oportunidad de, de verlo. Y, bueno, Olguita Rojo nos dice, un saludo, Olga, dice, si la Iglesia Católica enseñara con los principios de Ibicla, no hubiera tanta deserción dentro de la Iglesia, y si tuviera otro concepto de la iglesia católica, me atrevería a decir que más cercano a lo que predicó Jesús. Y así es padre, porque Jesús no era un moralista, ni era no, no. derecha, para nada.
1: Ni, ni mucho menos fanático.
0: Sí, no, este era un hombre que venía a causar revoluciones y a decir lo que sentía y lo que pensaba y a defender a los más vulnerables entonces sería, es muy ilógico la forma en que muchas veces llevamos nuestra religión en el tiempo actual. Sí,
1: en esta parte lo, con, con esto que está sucediendo actualmente lo que como católicos debemos entender de ese gran segmento católico tan cerrado, sobre todo no tan solo entre nosotros aquí sino en África, es muy interesante que la gran mayoría de estos obispos han estado muy inconformes con estas declaraciones del Papa y sobre todo yo pienso que ahí es donde ellos como líderes religiosos deben de abrir camino
0: pues sí, padre, y, pero... y aquí
1: como que se están apegando, a la, eh, ellos dicen, es que nos afecta culturalmente. Uh -huh. Bueno, eso es la palabra eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser un parte de aguas, tiene que abrir camino, tiene que ser luz en la oscuridad. Y ellos en esa situación, por muy cultural que sea, es, 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 es una parte muy oscura de su cultura.
0: Así ah, es, sí. y bueno, pues sí, con estos países no que condenan la homosexualidad, pues también igual Rusia, ¿no?, como culturalmente. Sí,
1: ¿no? sí, sí, y no, no, no es cuestión de, de, podríamos decir, atraso científico o social, es cuestión de mentalidad, sí. porque Vladimir Putin, él, él afirma, reafirma que en Rusia no hay personas con orientaciones sexuales diferentes.
0: Qué barbaridad, ¿no? Y los que hay pues los encarcelan, qué, 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 qué oportunidades hay, ¿verdad? ¿no? Y bueno, padre, pues con este tema comenzamos esta mañana de viernes aquí en Radio Claret América.
1: Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Miller. Información desde una perspectiva católica global.
0: Buenos días amigos, qué gusto saludarlos y recibirlos esta mañana de viernes 26 de enero del 2024 en este Ministerio Hispano de los Misioneros Claretianos de la Provincia los Estados Unidos y Canadá. Mi nombre es Laura Müller y al lado del padre Marco Cárdenas los acompañaremos durante la próxima hora con información importante para nuestra comunidad inmigrante radicando en los Estados Unidos. Y bueno, estamos muy contentos de cerrar esta semana de enero con ustedes. Y bueno, pues próximamente estaremos dando la bienvenida también a una a un nuevo mes, qué impresionante, ¿no? Al mes de febrero, el segundo mes, siempre los principios son una hermosa oportunidad de de comenzar de nuevo, ¿no? De tener metas otra vez, esperanza de cumplirlas, y a mí me encantan, me encantan, yo creo que soy de las únicas personas del mundo a la que le fascinan los los lunes, siempre, porque siento que cierran un ciclo, empiezas otro, y para, a mí me fascinan los lunes, digo, es una nueva oportunidad, Sé que a mucha gente le cuesta levantarse después del fin de semana, pero aunque disfruto muchísimo el fin de semana, los lunes para mí son especiales, así que también los viernes, porque hay que, hay que descansar, hay que disfrutar, y a la familia, y bueno, también cumplir con todas las labores del hogar que dejamos de lado mientras trabajamos. Así que demos la bienvenida al padre Marco Cárdenas.
1: Muchísimas gracias, Laurita. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes a ustedes que sintonizan nuestra versión Pespertina. Y muchas felicidades en este eh, viernes. Inicio de semana, viernes 26 de enero, en el que felicitamos a todos ustedes que cumplen años o celebran su lomástico. Que Dios nuestro Señor los colme de bendiciones. Y pues sin más preámbulos, veamos a la proclamación del Evangelio de este día.
0: Así es amigos, y esto es el Santo Evangelio según San Marco capítulo 4, versículos del 26 al 34. Y dice, en aquel tiempo Jesús decía a las gentes, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla a la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego no una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comprar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza cuando se le siembra. Es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan con su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podrían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Esto es Palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor. Y en otras ocasiones hemos eh, mencionado que cuando nuestro Señor Jesucristo habla del reino de los cielos no se refiere a ningún lugar eh, geográfico ni físico y que no, dice, no nos lo describe tal como debe ser, sino que hace comparaciones. Y aquí, en esta narración que nos hace el apóstol Marcos, de esto que anuncia nuestro Señor Jesucristo, nos menciona dos parábolas, dos enseñanzas. En la primera nos habla que el reino de, de Dios es un proceso. Es un proceso en el que todos, que, que va creciendo poco a poco y que se va desarrollando y en el cual va a dar frutos. ¿Qué frutos da? Frutos de amor, frutos de justicia, frutos de fraternidad, de solidaridad, pero obviamente para que esto exista este reino entre nosotros y en nuestro presente, obviamente tenemos que participar todos en su construcción. En la segunda parábola nos señala que esto empieza de una forma muy pequeñita, que no es algo eh, grandioso o, eh, o imponente, sino que es como una semilla de mostaza que con la colaboración muy pequeñita de todos y cada uno de nosotros, podemos lograr a tener un gran árbol eh, de, como la semilla de mostaza, que es sumamente pequeña, pero sin embargo esa semillita es capaz de dar vida a un gran árbol de mostaza. Y que ese es el reino, que es algo muy pequeñito que comienza, que germina y luego va a dar frutos y obviamente frutos para todos. O sea, es la colaboración, es la participación. En la perseverancia y sobre todo el amor de todos nosotros para que exista una fraternidad obviamente una justicia y todos gozaremos de un fruto muy preciado que se llama la paz
0: Qué bonito, muchísimas gracias padre sabe que recibimos algunas preguntas interesantes muy bien. Blanquita Alcaza nos dice buenos días, dice en lo personal creo en la reencarnación y en el karma de las vidas pasadas y hay una conocida en mi entorno que no me cae algo me habrá hecho en otra vida, pero no le trato mal. Este padre, con respecto a este tema de la reencarnación, creo que cada vez yo escucho mucha comunidad que, que va a misa, que son creyentes, pero sin embargo también creen en cosas alternativas y ya no lo ven como, como, un, ¿qué les diría? Una oposición o algo que los prive de ser parte de la iglesia. O sea, que, que van, no sé, sí, como les digo, pues siguen las, siguen las reglas de la iglesia católica, pero sin embargo pues comparten este tipo de ideologías como la reencarnación. Yo en lo personal este, siempre pienso, ay, no, qué flojera venía a la Tierra otra vez. Digo, yo mejor me quedo en el cielo, me aflojera flojera reencarnar, por eso ni me conviene. Pero si sí es un tema que escucho muy a menudo de gente católica y fervientes católicos.
1: Eh, sí, Laurita, yo creo que es muy sano, yo creo que es muy sano tener op opciones alternativas, o sea, porque eh, tenemos nuestras doctrinas católicas y cuando usted lee, por ejemplo, sobre el budismo, usted cree sobre el islam o simplemente otras prácticas o creencias, usted este, las compara y encuentra paralelos. Entonces, y, y muchas veces lo que hace es complementar usted esa creencia que usted tiene. Este, en la... En nuestra tradición católica no hablamos de reencarnación, pero, obviamente, pero también no hablamos de que nuestra vida terrenal termina. Nosotros hablamos de un reino, de un descanso eterno y de un regreso al Creador. Eh, y lo que sí siempre en la iglesia hemos hablado, que nuestra alma obviamente sale de nuestros cuerpos y recobra una vida nueva en el más allá. ¿Dónde está ese más allá? ¿Cómo es? Nadie lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestra alma no muere, nuestra alma es eterna. Y la alma es esa parte divina, esa parte espiritual que hay en cada uno de nosotros, que le llamamos el Espíritu Santo. Ese no muere. Entonces, para muchos esto puede ser, eh, voy a morir en este mundo, pero mi espíritu va a reencarnar en algo en otra dimensión. ¿Y, ¿Y por qué no llamarle reencarnación? Se puede utilizar esa palabra.
0: Bueno, pues, en,
1: en la Iglesia Católica simplemente no la hablamos, pero afirmamos, no negamos, al contrario, afirmamos que nuestra, nuestro cuerpo termina, nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo inerte, pero no nuestro espíritu, no nuestra alma. Nuestra alma regresa al Creador. Para muchos esto puede ser una especie de, de reencarnación. Uh
0: -huh. y, y está, porque escuchamos mucho en la Biblia, ¿no? La encarnación, ¿no? Y, y bueno, pues cuando hablan de reencarnación, volver a reencarnar.
1: ¿es? Eh, encarnación es volverse, vol, eh, es el, cuando hablamos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, es esa divinidad, uh -huh. esa energía, esa fuerza que toma un cuerpo humano. Se viene en carne como, un, como ser humano es encarnación y reencarnación es recuperar una nueva vida
0: Padre, y lo que hablan muchas personas no sé qué tan, yo no he a esos documentos no sé qué tan real sea pero de que en, en algunos eh, libros apócrifos de la Biblia se habla de la reencarnación y que fueron, fueron sacados a la hora de formar este, la Biblia como la conocemos
1: Apócrifos no están admitidos en el canon bíblico porque no, porque eh, bueno, hay, hay uh, varias razones, pero una es porque este, no fueron escritos, fueron escritos 400, 500, 500 años después de, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los libros bíblicos, obviamente todos los del Antiguo Testamento, fueron escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y los y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre 50 60 y 80 años después entonces consideran que ya 400 años después, 500 años después, pues, pues ya no fueron parte de ese canon. Mm
0: -hmm. Interesante y por favor vean los programas escuchen los evangelios del Padre Manuel Villalobos vayan a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas, una hacia sus clases porque es un tema bien interesante en una ocasión nos este nos platicó el padre Manuel de Villalobos, la verdad que era un privilegio tremendo tener ahí al Padre Marco y al Padre Manuel, este, comiendo con nosotros en la oficina, que aprendíamos muchísimo, ¿no? Y nos explicaba sobre cómo están divididos los evangelios que actualmente tenemos y cómo incluso se cree que de un evangelio se saca otro, ¿no? O cómo hay cosas que aparecen, situaciones en unos evangelios y en el otro no. ¿O cómo se ven de forma diferente un mismo hecho en los diversos evangelios? Eh,
1: sí, es de lo que le llaman polisémicos, o sea, que un mismo evangelio tiene diferentes mensajes. Uh -huh. sí, o
0: sea, tiene muy, diferentes muy
1: interesante.
0: diferentes uh -huh. Así que ahí buscan el Instituto Bíblico de las Américas. Y bueno, padre, pues vámonos con más información.
1: Así mismo, Laurita, sí. Pues este, hay, hay una noticia muy buena, Laurita, al... Esta semana, al inicio de la semana, dimos la noticia de que seis eh, religiosas fueron secuestradas en Haití. Pues ahora aparece la nota donde eh, se nos informa que estas personas fueron liberadas el miércoles en la noche y están en buenas condiciones, dijo el arzobispo Max Leroy Mesider en Haití. Eh, se llegó él a decir si se pagó rescate o dar más detalle, o dar más detalles como quién fue responsable de los secuestros. El secuestro hizo que los líderes religiosos haitianos enviaran una carta pública criticando al gobierno por su inacción ante la violencia pandillera. Las religiosas de la congregación de las hermanas de, la Santa, de Santana y otras dos personas no identificadas fueron secuestradas el viernes cuando iban en autobús a Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, según líderes religiosos. Se estima que las pandillas en Haití controlan actualmente el 80% de la capital y se les culpa. Por más de 2.500 secuestros el año pasado, según la Organización Mundial, eh, según la ONU. No lo estoy escuchando
0: ahorita. Perdón, tu, tuve ataques de tosa. <risa> <risa> Muchas gracias. gracias, padre. Pues está bastante interesante este tema. Fíjense que yo también les traigo, eh, bueno, pues gracias a Dios que salieron las, las monjitas, ¿no? La verdad es que Haití crisis tras crisis tras crisis no desde que recordarán ustedes que llegaron así un grupo de gente y entró a la casa del presidente y bueno si lo han encontrado lo cuelgan vivo eh, no no un desastre por todos lados en este país y bueno, gracias a dios que estas monjitas se pudieron pudieron ser liberadas y padre también este tipo de notas pues trae pues trae consecuencias muy graves para toda la población no porque ya pues son más precavidos de mandar misioneros en esta área este, programas de ayuda internacional como médicos con fronteras, pues ya la verdad con zonas y lugares tan, tan peligrosos, pues también es demasiado el riesgo que corren en, en visitarlos, ¿no? Entonces, pues van, van quitando las oportunidades a todos también.
1: Sí, definitivamente, y sobre todo, pues Haití es un país, es donde, eh, primeramente, es el país más pobre del hemisferio, de, de este hemisferio. Y, por otro lado, este tipo de secuestros es una práctica común, desafortunadamente. Es un lugar donde a cualquier persona, sobre todo si es extranjero, les secuestran por 25 dólares.
0: ¡Qué barbaridad, imagínate! Eh, eh,
1: y esto pues los ha afectado mucho, sobre todo ellos como pueblo. Por eso es que ellos no tienen una industria turística, desafortunadamente. Es un lugar muy bonito, este, un lugar, una cultura muy interesante que tienen, su música su folclore tiene una pintura, unos estilos de pintura muy especiales, artísticos, pero desafortunadamente, pues, la industria eh, turística no existe. Por ahí, de vez en cuando, pasan cruceros, uh -huh. pero simplemente toman fotografías de lejos.
0: Hijo, ¡Qué barbaridad! Fíjense qué triste, ¿verdad? Y bueno, padre, pues, vamos a más información. Fíjense que una de las notas que más me llamó la atención esta semana fue este conteo que iban a hacer sobre la gente sin hogar, ¿no? vagabundos en la, en, la, en la ciudad de Los Ángeles, California, que es de los lugares más invadidos ¿no? por gente sin hogar. Una de las situaciones, pues, es a través de este censo, realmente es un conteo más profundo de cuántas personas están ahí, también de por qué están en este tipo de situación de calle, que la verdad es muy entendible, padre, cuando una propiedad minúscula cuesta arriba de 700 mil dólares, vivir en California es casi imposible está tremendo este, y bueno pues eh, estaban entrevistando a varios de los voluntarios que participaron en el conteo y fíjense lo que decían decía es una experiencia que abre los ojos al problema de las personas sin hogar en el condado de Los Ángeles cuando ves que no es solamente la persona tirada en el suelo pero es gente que vive en los RVs en los campers, que están viviendo en sus carros son familias hay niños estas son las diferentes caras de todas las personas sin hogar. Y bueno, Marco Gutiérrez, supervisor de navegación de vivienda con TWC, fue voluntario por primera vez en el conteo de personas sin hogar. Y bueno, pues este es su testimonio, dice, tenía muchas ganas de ser parte del conteo porque realmente te da una idea de la necesidad que existe. No vimos tantas personas y familias sin hogar en nuestro conteo esta noche, lo cual es una gran cosa. Y agregó que sabe que en la ciudad hay muchas personas sin hogar, sobre todo personas con familia que, que no se ven en la calle porque normalmente duermen en sus carros, en una casa rodante o en algún lugar que sea más seguro para sus hijos. El año pasado, LHSA anunció que mejorarán el sistema de procesos que usan para el conteo y de esta forma mejorar la calidad de los resultados. Y bueno, una de las cosas que mejoraron para este año fueron la simplificación del entrenamiento de los voluntarios tanto presencial como en línea con una nueva aplicación de conteo que permite a los voluntarios ver sus envíos de datos y el sitio de implementación en tiempo real. Fíjense padre que a mí me tocó hace dos años estuve en una conferencia de bloggers y me impresionó muchísimo el testimonio de una madre joven afroamericana que ella y el esposo estuvieron en el army y dice yo vengo mi abuelo estuvo en el Army, mi papá estuvo en el Army, yo estuve en el Army, mi esposo y yo estudiamos una carrera porque somos afroamericanos y desde niños nos dijeron que la vida iba a ser mucho más difícil para nosotros, que estudiáramos una carrera para poder salir adelante, parte de entrar al Army pues fue esto, el tener la economía para poder estudiar, pero dice, cuando salimos nunca nos imaginamos a los que nos íbamos a enfrentar, o sea, estar totalmente desprotegidos, ellos vivían en Nueva York y de repente... Eh, viene una crisis, suben el precio de la renta, ya no la pueden pagar tenían un bebé, terminan durmiendo en el carro, sin nada dice, habíamos cumplido con todas las reglas, estudiamos una carrera, servimos a nuestro país hicimos todo lo que teníamos que hacer para que nos fuera bien y terminamos durmiendo en un automóvil este, bañándonos en refugios y dice, pues fue durísimo el empezar de cero otra vez y con sí. un bebé me impresionó es... muchísimo, padre
1: el sistema norteamericano es muy interesante porque, eh, ¿cómo se explica usted que hay ocasiones donde hay enfermeras, hay gente con profesiones, mmm, donde automáticamente asume que deben de tener un ingreso pues, que les permita vivir eh, dignamente? Sin embargo, lo, lo, los encuentra viviendo en sus automóviles. Y no por un día ni dos, sino que llevan meses y porque la situación no les beneficiaría y no pueden este, vivir en una, en, en una casa. Es muy interesante este sistema y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, todos estamos a punto de un día despertarnos y ser indigentes en los Estados Unidos. Ese es el gran riesgo. Este, sí, sí, sí. Yo no soy experto en economía, sí. pero sí el, el, eh, el sistema norteamericano es está est estructurado de tal forma que sí este, tenemos este tremendo desafío y este, este riesgo. Es un país donde todo el mundo vivimos de créditos, vivimos y trabajamos constantemente. Allá no, tra no trabajamos para vivir, sino vivimos para trabajar y, y constantemente endeudados, constantemente endeudados, deudas toda la vida, deudas que nunca terminamos de, de pagar, porque el sistema así está este, estructurado. En una ocasión también a mí me impactó muchísimo que una muchacha joven de unos 25 años con dos niños, anglosajona, ojos azules, rubia, este llorando nos decía, si este es el país, como decía, del sueño americano, díganme dónde está, dónde lo busco, dónde lo encuentro. Ella con sus dos niños ya tenía meses, ella viviendo en la calle.
0: Ay, Dios mío, y con niños, qué fuerte, ¿no? Como que muchas veces nuestra imagen de esta gente, pues son muchas ocasiones personas con adicciones, que están durmiendo en la calle o que están tiradas con una sobredosis y no nos ponemos a pensar, ¿no? Que hay muchas familias, que hay niños que están creciendo en, en este ambiente porque, pues, no tienen posibilidad de, de recurrir a algo diferente, ¿verdad?
1: Sí, Laurita, y, y sobre todo, por ejemplo, una persona que... Pues eh, se habla mucho de los récords de, de crédito, ¿no? El, su... Eh, su
0: récord crediticio. Okay.
1: Récord crediticio, sí. Y cuando por alguna razón... Hay gente que por X razón se le olvidó o no pagó, qué sé un medicamento o algo así, y le aparece. Y esto es una mancha en su récord. Uh -huh. Sí. y por esta simple razón a veces es la cantidad es muy pequeña le niegan cuando tiene una necesidad
0: o ya no puede rentar casa ya, ya no les... le puede
1: rentar casa ya no puede este desarrollar alguna actividad que necesita una para su para su vida para su vivir cotidiano básico
0: Sí, fuertísimo. Y padre, pues vamos a cambiar de tema, nos vamos a dirigir un poco a, a la política en este momento porque está el tema que arde. Eh, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, <coughs> estuvo dando aclaraciones muy fuertes porque al parecer el candidato, bueno, el precandidato del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, ha tomado, pues bueno, básicamente está diciendo, Trump está obsesionado con quitar los fondos que estamos mandando a Ucrania, esto va en contra de nuestra política internacional y es un verdadero peligro y está afirmando que ha estado llamando a legisladores republicanos diciéndoles que ni se les ocurra votar en ninguna cuestión migratoria, o sea, de regulación de migración básicamente hasta que llegue yo y, y también votan, que voten, o sea, diciendo tienes que votar en contra de los recursos que se están dando para para Ucrania, ¿no? Que no estén manteniendo Estados Unidos, la guerra con Ucrania y Mitch McConnell pues sale a decir que no se meta, o sea que esto no está bien, que no puede estar este, tratando de influir en las decisiones de los legisladores, así que pues está fuertísima esta nota y, y pues creo que lo más fuerte de todo es que nos da un precedente de lo que puede ser una segunda administración de Donald Trump en la presidencia o sea, que quiera manipular, esto va totalmente va totalmente en contra de, de la democracia, ¿no? De la que siempre presume Estados Unidos. Yo creo que si algo se sienten este, tan orgullosos los estadounidenses, pues es su democracia, ¿no? Su capacidad de decidir y de que se respeten. Y ahorita imagínense donde llega la presidencia, padre, que la cuestión es que se ve súper cercano a Donald Trump. Siento yo mucho más cercano que Biden a, a la presidencia del país.
1: Definitivamente, ahorita sí. Inclusive hay ya sectores que ya lo dan como un ganador, ya lo dan como un hecho de que él va a ser el próximo uh, presidente de los Estados Unidos, sí.
0: Ayer estaba escuchando este un reportaje que decían que, que los o sea, que, pues sí, básicamente legisladores, gobernadores, todos republicanos en este momento se están alineando con Donald Trump mucho más rápido, que la vez pasada, este, con respecto a, a su candidatura.
1: Ahora, recordemos también que quien lo apoya a él es la gente que tiene mucho dinero. Sí. Y cuando hay dinero, prácticamente, especialmente en los Estados Unidos, todo se puede hacer.
0: Con dinero baila el perro en cualquier lado, ¿verdad? Como sí. dicen. Sí. Sí. O
1: sea, recordemos que él es una persona que cuando se trata de, de recolectar fondos, recolecta millones en una cuestión de horas es impresionante. Es
0: impresionante. Padre,
1: y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, ahorita tenemos una triste noticia, la gobernadora de Alabama, que eBay, informó que los funcionarios de prisiones mataron este jueves por la noche a Kenneth Smith, un asesino convicto uh, que estaba cumpliendo una condena uh, y obviamente eh, esta es la primera ejecución mediante asfixia por gas nitrógeno que el Estado está proponiendo como alternativa más sencilla a las inyecciones letales. El Estado calificó su nuevo protocolo como el método de ejecución más, más indoloro y humano conocido por, hasta el momento. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y abogados esbir que sobrevivió a, la, a un anterior intento fallido de Alabama de ejecutarlo mediante inyección letal habían intentado impedirlo, afirmando que el método era arriesgado y podía provocar una muerte tortuosa o lesiones no mortales. Según el nuevo protocolo anunciado en septiembre, de forma confidencial, los funcionarios se movilizaron a Smith en una camilla y le colocaron en la cara una máscara respiratoria comercial de seguridad industrial. A la máscara se le conectó una, una, un, un, una, una bomba de nitrógeno puro para impedir, para impedir que inhalara oxígeno. Aunque en décadas anteriores se han empleado gases venenosos como el cianuro, de hidrógeno, unas ejecuciones. Esta sería la primera vez que se ejecuta una, una, una pena de muerte utilizando un gas inerte para asfixiar a alguien. Quienes se, se oponen a la pena capital, incluyendo expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, han afirmado que el método equivale a experimentar con seres humanos y que podría simplemente herirlos sin matarlos o conducir a muertes tortuosas. Los Estados Unidos que aplican la pena capital, tienen cada vez más dificultad para conseguir fármacos para las inyecciones letales, en parte porque las empresas farmacéuticas prohíben suministrarlos a las prisiones para cumplir una orden eu europea que sanciona el comercio de productos destinados a la tortura o a las ejecuciones. Smith fue condenado por asesinar a Elizabeth Sennett, esposa de un predicador, tras aceptar él y un cómplice una recompensa de mil dólares de su marido, para matarla según el testimonio del juicio.
0: Qué barbaridad, este, fuertísimo, ¿verdad? Y bueno, lo están viendo, lo viendo aquí, el de la izquierda, es Kenneth Smith, es el hombre que ejecutaron. Y algo bien interesante que salió, padre, ¿cómo se llama los, pues los líderes espirituales o los sacerdotes que están en las prisiones? Tienen un nombre especial, ¿no?
1: Eh, son uh, capellanes.
0: Los capellanes. Entonces Kenneth Smith era ateo. Y necesitaban un capellán ateo, que o sea, de hecho salió varios reportajes muy interesantes. Un,
1: un capellán protestante. Protestante
0: es porque decían cómo podemos, o aceptarle sea, una guía espiritual, ¿no? Y, y lo, pero según yo él, el, el, era un ateo, ¿no padre? También el el que fue el guía espiritual.
1: Un ateo es aquel que no cree en Dios. Y un protestante es aquel que no es católico.
0: No, pero un... era, era ateo. ¿Era un
1: Podría ser, sí, sí, también. Sí. Porque religión y espiritualidad son cosas muy diferentes. Sí. Hay personas que son religiosas y no son espirituales. Y hay personas espirituales que no son religiosas.
0: Son no religiosas, así es. Bueno, eh, <risa> bueno es, es reverendo, entonces ya de, déjenme ver. Porque lo que yo había leído era que era un, un ateo, pero estaba bien, bien interesante porque decían, pues, ¿cómo llegar a...? A, a, a dar apoyo, ¿no? Y este este reverendo se encarga de, de dar precisamente apoyo a personas que están en, en pena de muerte, ¿no? Y, bueno, pues está tremendo, padre. Saca un reportaje CNN precisamente por el fallecimiento de, de Kenneth Smith y, y dicen que, que antes de morir sus, de sus últimas palabras fueron diciendo básicamente hoy el estado de Alabama está dando un paso atrás para toda la humanidad. Este y diciendo que, que básicamente se iba, se iba lleno de luz, se iba con amor, y, y que estaba listo, ¿no? Eh, pues que la muerte, esta es una muerte, nomás creo que está autorizada en tres estados, o sea, en Alabama se acaba de autorizar hace un, un par de años, y se llama y nit, uh, hipoxia por nitrógeno, uh
1: -huh.
0: y, y bueno, pues, eh, pues era también, se es, es hace muy impresionante, padre, que tienen básicamente a la persona ahí muriendo y tienen a gente viendo, yo supongo eh, Sí, lo estoy
1: observando Este, eh, él eh, es la segunda vez porque en el, in el, en el primer intento cuando tratan de ejecutarlo la primera vez no, no logran el objetivo los que tratan de aplicar la plan capital sobreviven y entonces sí. este, obviamente sus abogados y este defensores de derechos humanos pues este abogan porque se le se le perdone este la vida pero no intentan de nuevo y tienen esta ocasión por eso es que tratan con este con este
0: gas para que se lo mate pero dicen
1: que pues, es algo va. nuevo y diferente y supuestamente agregan que este que es algo oh, que es algo indoloroso o sea sin dolor físico pero aquí lo que más duele es el dolor emocional
0: Sí, dicen, en la entrevista que vi de él decía que tenía ataques de pánico todos los días. Imagínense claro. estarte ahí dos años sabiendo que te van a matar y que si con gas y que si con otro y, y ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Digo, tampoco era una perita en dulce. Este, había asesinado a una mujer por encomienda de, del, ¿De de esposo? Mamá, del esposo. Uh -huh. Estaban ahí presentes en la ejecución los dos hijos de la señora que fue asesinada, que estaban en sus veintes cuando la asesinaron. Y decían ellos, este, pues estamos viendo que se haga justicia ¿no? y queremos que nuestra mamá sea recordada como una mujer este, muy amorosa e ¿no? y respetable, ¿no?
1: En que... estos casos, Laurita, en estos casos para los hijos no es una cuestión de justicia. Esta no es la justicia. Eh, en estos casos es, este ¿cómo le llaman? Mm... Venganza, ¿o okay. qué? Venganza. Tú, este, Tú mataste a mi mamá y ahora la ley te va a matar a ti. Eso es venganza.
0: Sí. Eso
1: no es justicia.
0: Ay, qué fuerte, pero déjenme, eh, pues está, está tremendo, pero bueno, pues ya se dio esto. Ahí estaba, creo que era Arkansas, padre, Alabama, y no me acuerdo qué otro estado, este, sobre todo estados, <coughs> estados rojos, ¿no? Estados republicanos como que son más partidarios de de este tipo de, de, este de hechos, no de la matanza a través de, de la pena de muerte?
1: La pena de muerte, para muchísimas personas en el mundo dicen, eh, los Estados Unidos es un país desarrollado, entre comillas, civilizado, y cómo es posible que exista la pena de muerte, la pena
0: capital. Ay, qué fuerte. Y bueno, padre, pues por venganza, ¿no? Básicamente, sí, exactamente. Esto es venganza. La, sí, la pena
1: capital no es justicia, la pena capital es venganza.
0: Y bueno padre, pues antes de irnos tenemos la recomendación de nuestra querida Blanquita Alcázar para este fin de semana, se llama Pesadilla de un secuestro en California, está basada en hechos reales, está en Netflix, así que bueno, yo siempre te veo tus recomendaciones Blanquita, Pesadilla de un secuestro en California, y yo, yo sí les quiero súper, súper recomendar la Sociedad de la Nieve, he escuchado que gente que dice ojalá no lo hubiera visto porque está fuerte, pero fuerte, pero fuerte, y ayer platicaba precisamente con una amiga de esta, de esta película, que es de usted lo recordará el hecho, ¿no, padre?, de cuando se estrella este avión de la Fuerza Uruguaya, con 46 personas eh, en el avión, prácticamente todos jovencitos entre los 25 y los 19 años que iban a un partido de rugby en Chile, y pues el piloto tiene un error, al parecer después descubrieron que no funcionaba bien la eh, uno de los aparatos del avión que dictaminaba la, la distancia y, y se estrellan, se estrellan y los jóvenes viven 70 días en la nada, o sea, arriba de una montaña rodeados de nieve, sin zapatos para nieve, sin chamarras, sin absolutamente nada, está tremenda. Ellos estudiaban en un colegio católico de hermanos irlandeses y también es muy impresionante cómo la fe y los sostuvo durante todos estos días para sobrevivir, y sobre todo, ¿cómo...? Pues por eso se llama así la película, ¿no? ¿Cómo fueron construyendo su propia sociedad de supervivencia? Y ayer estaba escuchando una entrevista que le hacen al escritor del libro, este en el que se basaron para la película, que se llama así, la, el, el libro se llama La Sociedad de la, la, sociedad de la Nieve, ¿no? Y, y decía él, y me encantó eso, decía, todas las películas apocalípticas que vemos... Es muy cierto, ¿no? En todas las películas apocalípticas siempre surge este pues estos líderes que, que se vuelven dictadores y todo se hace mal y la gente se empieza a matar entre ellos, ¿no? Y el salvajismo de la humanidad y dice, pues realmente esto que sucedió con estos jóvenes de la sociedad de la nieve, pues fue un experimento real, ¿no? Que nos muestra todo lo contrario cómo la cómo los humanos eh, cómo estos humanos se, se juntan para, para poder sobrevivir, cómo llega un momento, no tenían alimento, o sea, era un vuelo corto, eh, tuvieron que recurrir a, a empezar a comerse los cuerpos de las personas que habían muerto, porque si no habían eh, ¿no?
1: Sí, 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 todos cooperan para sobrevivir, la vida, muchos de ellos llevaban dinero, llevaban billetes, y todos ellos los ponen juntos y los queman para calentarse.
0: Imagínense, hay una muestra de que para nada nos sirve, ¿no? Lo material, sí, claro
1: ¿no? No, no y, y van a durar ahí y no los rescatan. Es, ellos tienen que esperar que llegue el verano para que derrita la nieve eh, y uno de ellos logra bajar de las montañas y obviamente es él el que. Eh, consigue ayuda. Cons consigue que los rescaten. Uh -huh. Dice que ellos están arriba. Lo que es interesante de todo esto es que una madre que tenía sus hijos y que murió perdón no murió este consultaba con una mujer este, un, 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 sí y la medium siempre le afirmó que su hijo estaba vivo
0: pero que le decían, hay vida en la montaña, eso no sale ¿Sí? en la película, pero yo lo escuché en las entrevistas de los ¿Sí? supervivientes, porque todavía hay, creo que quedan 15 de ellos, son, son como ese sí, sí, de 70 Sí, 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 pues,
1: sí, esto fue como en 1900, que sería? 70, 72, ¿no?
0: Creo. 72,
1: mm. sí, sí, 72.
0: Y eran puros jovencitos, ¿no? Está impresionante, híjole, está tan bonita y también hecha padre muy muy impresionante ver cómo pues como hay, o sea, hay
1: otra hay otra también no sé si no sé si se realizó en méxico o, o en un país centro sudamericano se llama sobrevivientes de los andes en, sobrevivientes de, en, los andes.
0: en los andes hay otras dos dos películas ah, dos. sí una basada un viven que es el primer libro que salió este otra que no recuerdo pero esta está, no, es que está muy bien hecha, está bien impresionante bien. y te meten dentro con las tomas que hacen de los paisajes y todo. Sientes la desolación, ¿no? De,
1: ¿Se llama secuestro? No, se... se
0: llama, se llama La Sociedad de la Nieve.
1: La Sociedad de la Nieve.
0: Está Netflix está nominada a dos Óscares, una por maquillaje y la otra por mejor película extranjera. La verdad, yo siento que debió haber estado nominada en todo por lo bien hecha que está. Eh, los, fíjense otra cuestión muy interesante cuando la ves, muy buenas actuaciones este, los personajes son uruguayos y, y argentinos la mayor parte de, de ellos ¿no? y dicen que cuando hicieron el casting lo más importante en la entrevista que hacen al director, decía él lo más importante para mí es que sus personalidades se parecieran a la de las personas reales para que se lograra realmente construir esa, esa sociedad de la niña. Entonces, que no les importó que fueran personas sin experiencia actoral. Uh -huh. Ellos jamás habían hecho nada de, en actuación o habían hecho una otra obra de teatro. Y, y pues está impresionante lo que logran actualmente muchachos. Sí. sí te convencen de todo.
1: Sí, hay mucha gente que tiene este talento. Es, es, es lo que le llama, eh, ¿quién es? Goldman, Inteligencias es... Este... Múltiples, que todos tenemos diferentes inteligencias, capacidades, virtudes. Este ahorita eh, recuerdo a esta um, actriz mexicana Jalitza, sí. una mujer que de pronto salta a la cima del, de extraño. la fama, y, y una persona que no estudió, una persona que no estudió teatro, o sea que no estudió
0: actuación.
1: actuación.
0: Sí, no, está muy, muy buena la película, ojalá puedan verla, este, se me hizo, creo que para nosotros, para escuchar de canibalismo en estos tiempos, de que alguien haya tenido que comerse a otra persona para sobrevivir, no se nos hace tan grave, ¿no?, pero están diciendo, fue en 1972, ni siquiera se donaban órganos, uno de los debates muy fuertes que tuvieron los muchachos era decir, porque unos dijeron, había dos muchachos que estaban estudiando medicina, y dijeron, tenemos que comer carne humana, los que se murieron, nos vamos a morir. O sea, estaban en medio de la pura nieve, no había nada, absolutamente nada. Uh -huh. y, o sea, ni siquiera así que tú digas, ay, pueden cazar algo para nada. Entonces, dicen, nos vamos a morir, tenemos que comer, y lo único que hay es esto, y al final yo lo que veo es grasa, proteína, este, que nos van a servir para mantenernos vivos. Y sí. empieza el debate moral de decir, nos va, vamos, vamos a condenar nuestra alma. ¿Cómo nos vamos a comer carne humana? E inclusive... Este, cuando regresan ellos y empieza a salir a la luz, mucha gente los juzgó, pero había cartas de jóvenes que murieron porque estaban heridos eh, antes de que fueran ser rescatados y decían ellos, yo me siento muy privilegiado de que mis compañeros puedan seguir viviendo si comen mi carne.
1: Sí, y en las, en las eh, entrevistas primarias cuando los rescatan, es lo primero que les preguntan ¿qué, qué habían comido para sobrevivir?
0: Sí, y en un principio este, pues se salen se salen, este, duraron como una semana diciendo que había un poco de comida en el avión y que casi nada, y al final pues tienen que dar la declaración que comieron la carne de los que se habían muerto, ¿no? Exacto. este Y fueron juzgados muy duro, muy, muy duro, sobre todo por la época, pero la Iglesia Católica hizo una declaración diciendo, hicieron lo que tenían que hacer, sus almas están protegidas, ¿no? No están para nada, se condenan con eso Ahora,
1: oh, una cosa también, aquí ellos no cometieron ningún asesinato, no, 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 sí. no mataron amigos para comérselos
0: exacto, así que buenísima pero buenísima la sociedad de la nieve en Netflix, y bueno amigos pues con esto nos despedimos el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos nos escuchamos el lunes aquí con más información en Noticias Radio Clareta América
1: bendiciones y que tengan un excelente fin de semana,
0: hasta luego amigos ahora usted ya puede estar más informado escuchando noticias clared américa información desde una perspectiva católica global